0: What's up guys, og velkommen tilbage på podcasten Vægtab One, hvor vi i dag er nået til episode nummer 52. Og i dag der skal vi snakke lidt om, hvordan vi holder et vægtab kørende, eller hvordan vi holder dit vægtab kørende. Fordi nu er det jo sådan, at januar det er, det er ved at gå på held, og utrolig nok så, så er den måned allerede gået. Og det betyder nok også, at, at der er mange af jer, som, som går ind i en ny fase. Er svækket forstået på den måde, at de har måske tidligere oplevet, at det rykker ganske nydeligt, ganske fint. I løbet af januar måned, der er ikke noget nyt under solen der. Er. Man er motiveret, man er ikke så udfordret af ja, alle de der sociale ting, som der ellers nogle gange kan være i januar måned. Øh, man, og man er måske også af, hvad hedder af alle de der lækkerheder, der var i julen. Så det er måske heller ikke den største udfordring i løbet af januar. Men, men sådan bliver det selvfølgelig ikke ved med at være. Øh, og det er sådan set det, vi skal snakke om i dag. Um, så i dag kommer jeg med tre konkrete tips til dig til, hvordan du sørger for, at dit vægttab ikke går i stå, når du nu har haft en god første måned af dit vægttab. Um, så um, det kunne vi godt tænke os, at det skal lykkes at holde den kørende en gang for alle i år denne gang, um, og det kommer jeg som sagt med nogle tips til. Og som sagt, øh, eller som altid, lige før jeg begynder at, at snakke om ugens emne, så har jeg lige lidt på hjernet gerne mit dele først, fordi jeg har faktisk en lille, en lille breaking, som, breaking news, som, som jeg gerne vil dele med jer, fordi at, øh, i aftenen, der kommer jeg til at lægge et opslag op omkring, at øh, Jonas Coaching faktisk udgår øh, og erstattes af Valentin Coaching i stedet for. Øh, og det har faktisk været sådan i noget tid allerede, fordi det er jo nogle måneder siden, at jeg har præsenteret at min bedre halvdel, hun trådt ind i firmaet. Så det kommer sådan set bare til at være officielt nu, skal vi kalde det sådan, i hvert fald i form af website og e-mails og logo og alle sådan nogle ting der. Så det bliver egentlig bare 100% officielt nu. Og ellers er alt som det plejer at være, vi bare tager stadigvæk begge to vores egne klienter. Vi har bare et fælles firma. Og så har vi så er vi blevet enige om nogle fælles rammer for, hvordan vi gerne vil coache vores klienter, og hvordan vores forløb grundlæggende er bygget op, altså hvad rammen er omkring måden, vi gerne vil gribe tingene an på. Og så er fyldet i forløbet selvfølgelig tilpasset dig som klient, afhængig af, hvor du er henne, og hvor du gerne vil hen, og hvad det er, du har med i bagagen, når du kommer ind ad døren, fordi det er selvfølgelig det, der er essentielt, når vi snakker om et personligt coachingforløb. Så hvis du gerne vil høre mere, om nogle af de her personlige coaching eller online fløb, online vægtabs så smid en privat besked til os på Instagram, enten Alice Kristine eller mig, Jonas Jones Valentin, og ellers så kan du stadigvæk skrive op på hjemmesiden også. Hjemmesiden hedder stadigvæk JonasCoaching.dk. Det er lige en, en lidt større proces at få det lavet om bare lige fra den ene dag til den anden, men det er også en proces, som vi har gang i. Så det var lige hurtigt en, en lille breaking der, som også kommer ud i aften og nu er det kun ganske få, der ser med på det her tidspunkt så, så det var sådan set bare lige noget, jeg vil dele med og også til jer, der lytter på bagkanten men anyway, lad os komme i gang med ugens emne så alright, vi har nu set at der er en eller andet, der virker i forhold til det at her i løbet nu januar måned, du har tabt dig du har tabt noget fedt og når du har gjort det, så kommer vi ikke udenom at du har været i en eller anden form for underskud, fordi at vi kommer ikke til at tabe os, hvis, ikke vi, er et, øh, hvis vi ikke er i et kalorunderskud. Øhm, så den første ting, der er vigtigt både at huske på, men også at forstå, det er, at det stopper ikke bare lige pludselig med at virke. Når du gør, hvad du gør lige nu, så er du i energiunderskud, for ellers så vil du ikke tabe dig. Så den eneste måde det her, det kommer til at stoppe med at virke på, det er, hvis du stopper med at gøre det. Og ja, jeg ja, er klar nok, hvis du bliver 10 kilo lettere, og du kommer i bedre fysisk form... Jamen, så falder din forbrænding formentlig en smule, men den falder ikke i en sådan grad, at dit vægtab, det bare stopper med at virke. Og grund til, at den falder lidt, jamen, det vil være, fordi lige pludselig så er det nemmere for dig at bevæge dig. Det vil sige, at det er ikke så hårdt for din krop at, at få dig bevæget, bevæget rundt omkring. Øhm, og det betyder selvfølgelig, at du forbrænder lidt hver kalorier, end hvad du ellers vil gøre. Men igen, vi skal huske på, at hvis du for eksempel har set i januar måned, at du har tabt 500 gram i juni og så betyder det, at du er i kalorieunderskud hver eneste dag på, hvad hedder det, på 500 kalorier. Og 35 kalorier på ugen basis. Øhm, og det betyder også, at hvis du gør det samme med din motion, hvis du gør det samme med din mad, jamen så er du fortsat i underskud i et eller andet omfang. Også selvom, at du måske, når der er gået noget tid af 10 kg og i bedre fysisk form, så du forbrænder lidt færre kalorier. Men det er altså ikke bare i sådan en omfang, at dit de det lige pludselig forsvinder. Det kan være at det potentielt går lidt langsommere Men det går altså ikke helt i stå Og det der med at gå i stå Det sker altså kun Hvis du begynder i gåseøjne og slække lidt på det som du nu engang gør Og nogle af klassikerne Som jeg ser i forhold til det der med At slække lidt på det man gør Når man nu har været i gang med sit vægttab i noget tid Det er generelt bare at man bliver mindre skarp På sin mad helt naturligt jeg en video op i sidste uge, øh, i forhold til det her med at tage tingene på øjemål, hvordan at jeg selv med 10 års erfaring omkring det, også rammer ved siden af. Så det gør du selvfølgelig også, hvis du kun har været i gang i en måned eller tre måneder, for den sags skyld. Så vi kan ikke forvente, at vi, at vi kan tage det hele på øjemål. Ikke at vi skal veje vores mad overhovedet, men vi skal bare forvente, at hvis tingene går i stå så er det altså ikke fordi det ikke virker, men så er det fordi der formentlig er nogen usikkerheder i forhold til mængden af mad, du indtager. Det kan også være nogle små habser, som stille og roligt begynder at introducere igen imellem måltider Som man ikke lige tænker over Det kan være at weekenderne De føler lidt mere end hvad de ellers gjort tidligere Eller gjort indtil nu Hvor man jo måske til start med et vægttab, øhm, Er så motiveret at det kan man godt holde styr på Men over tid så vil de begynde at få en, en, en større og større plads I dit uniklogeregnskab igen Det kan også være At du misser en træning i ny og næ Som du ikke gjort tidligere Og alle de her ting kombineret jamen, Kombineret der, der bliver det et problem Fordi at så akkumulerer det så til alligevel til så meget, at vi formentlig godt kunne se, at, at det er nok til, at vores vægtab går i stå, hvor hver for sig, så er det slet ikke sikkert, at det behøver at betyde så meget, men det er mere det der med, når der er flere af dem, som begynder at, at fylde lidt mere, sådan overordnet i, i det ulige billede. Men, men alt det her, vi er tilbage til, at du gør ikke længere, hvad du gjorde, da det virkede effektivt, så hvis det går i stå, så er det typisk derfor, at det går i stå, fordi igen som sagt, det er værd at huske på, at 500 gram vægttab i ugen, Hvis du taber et halvt kilo i ugen, så skal du være i 500 gløjunderskud. Og det er klart, at hvis man i god søvn kun er i 500 gløjunderskud, så er det hurtigere væk end hvis man nu for eksempel var i et underskud på, lad os sige 1000 om dagen. Altså hvis du taber et kilo i ugen, og det her det har jeg jo sagt meget om i forhold til at det er ikke det jeg synes er en skidgod, det er at gå efter at tabe i kilo i ugen, men det er jo klart, at hvis du har et kilo at på, eller uanset hvis du taber, der er et kilo om ugen, det vil sige at du har 1000 kilo i underskud. Jamen så har du selvfølgelig råd til at miste lidt flere, øh, eller du har, så har du selvfølgelig råd til at miste noget mere af dit kalorieunderskud, uden at det behøver at have en, en negativ effekt. Øh, hvor at når det i går, så er en kun er 500 kaloriet underskud, jamen det er klart, hvis du lige begynder at bevæge dig lidt mindre og lige småsnakker en anelse, jamen så er det hurtigt ikke ret meget, der er tilbage af det her underskud. Så igen vi er bare tilbage til, at det her, det er altid nogle af klassikerne i forhold til hvorfor et vægttab det går i stå. Og det her, det bringer mig videre til tip nummer to, som jeg gerne vil bringe til dig. Øhm, og det er tempoet på dit vægttab, Fordi du skal huske på, det behøver altså ikke at fortsætte i samme tempo. Lad os nu sige, at du har givet din gas, og du har tabt 1 kilo i ugen i januar. Det betyder som sagt, at du har været i et massivt kalorieunderskud, fordi ellers så taber du ikke 1 kilo i ugen. Det er de her godt 7.000 kalorier, vi skal være i underskud på ugen i basis, svarende til 1.000 kalorier om dagen, fordi at ellers så taber vi jo ikke et kilo igen 7.000 kalorier, det er, det er ret mange kalorier at være underskud og det er ret hårdt. Øhm, og det kan vi typisk kun holde i en periode, og det er også derfor, at man ser, at, at rigtig mange de går for en, for en rigtig produktiv januar måned, i forhold til det her vægtab, med, hvor man har været motiveret til at lave en rigtig, rigtig meget bevægelse, man har været motiveret til at holde kalorierne lave, man har måske været super motiveret til også at, fortælle, at få talt sine kalorier, eller øhm, at følge en kostplan, eller hvad ved jeg. Og, og det er rigtig fint, man kan gøre det i en periode, det er super godt, men det er svært at blive ved med. Så altså det jeg gerne vil rette en appel til, i forhold til det her andet tip, jeg kommer med til dig, det er, at det er super fedt, at du har fået en god start, det er super fedt, du har fået en hurtig start, der er sket en masse, men vær nu bare glad for, at, at det er sket det her. Og så accepter, at det ikke behøver at fortsætte i dit tempo. Faktisk tværtimod vil jeg anbefale, at, at du måske skal slå bremsen lidt i, og, øhm, og acceptere, at det går lidt langsommere, fordi at igen det er bare et problem at hvis man forventer, at det skal blive ved med at gå i det her tempo, øhm, du har sikkert prøvet det før, hvor, det, hvor du er kommet hurtigt fra start, og det virkelig går dig ud af, og de bare ryger af, og du bare tænker, at det her skal bare fortsætte med, og alligevel er det gået stort på et eller andet tidspunkt, og alligevel så er du igen i gang med et eller andet lige nu, og det må jo være et tegn på, at sidste gang jeg det heller ikke, så overvej lige en ekstra gang, om det er nødvendigt, at det skal fortsætte i det tempo der, eller at vi bare skal være glade for, at nu har vi fået en hurtig start. Vi har spidt nogle, hvad ved jeg, 3-4 kilo eller 5 kg måske i januar. Og det er super lækkert, at vi har fået den der start, der har lige fået fornemmelsen af, at det virker, det her. Vi har fået noget ekstra motivation af det. Og så kan vi godt leve med, at lige nu, der må det gerne gå lidt langsomt igen. Det er vigtigere, at vi finder nogle rutiner og nogle mønstre i forhold til at smadre en adfærd omkring den. Som vi også kan se os være i, når vi kigger 6 måneder frem. Som vi også kan se ligesom bidrager med til, at vi ikke behøver at gøre det her igen næste år. For det er lidt det, der er målet med det. Så vi skal til at tænke lidt mere langsigtet, og som som jeg ofte siger her på på podcasten også, så så sker det ret tit faktisk, at jeg får klienter ind, som fortæller mig, at de netop har brug for den her hurtige start, kickstart, kald det hvad du vil, fordi det giver mig noget motivation, og jeg skal købe det ud i det, og mit arbejde det er, at jeg skal vejlede mine klienter bedst muligt, og det handler ikke kun om, hvad jeg synes er ideelt, det handler ikke kun om, at jeg trækker nogle ting ned over dem, som jeg synes giver mening for dem. At det er en two-way street, fordi at hvis jeg kommer dem lidt øh, i forhold til de, de ønsker, de har, i stedet for bare at overtrumpe dem og fortælle dem, hvad de skal gøre, um, så giver det. Og det skaber en bedre tillid, det skaber en bedre kemi, øh, som er super afgørende i sådan et samarbejde. Øh, så, så igen, når folk kommer og fortæller mig, at jamen, jeg vil gerne have en kickstart, en hurtig start, en aggressiv start, kalde det hvad du vil. Øh, så, øhm, så kan det sagtens være noget, som, som jeg går med på. Øhm, hvad hedder det? Igen fordi, at, at de er super motiveret. Og det hele det er nyt, og det er spændende, og der skal ske en masse. Og det synes jeg da også bare, vi skal udnytte. Øhm, og jeg tror også, at vi alle sammen ved, at vi godt i en periode kan holde nogle få kalorier. Det, det tror jeg, at vi alle sammen har prøvet. Øhm, og, men vi har også alle sammen bare prøvet, at når vi har holdt de der få kalorier i en periode, jamen, så har vi så prøvet igen og igen, at vi også har prøvet at, at tage dem på igen bagefter. Og hvorfor det så vi gør det? Er det, fordi det ikke virker, eller hvad? Øhm, og i, typisk så, så vil det så være, fordi at vi glemmer lidt at back off, når vi nu har taget den her aggressiv start, eller vi har, vi har brugt den her lidt mere ekstrem start fra starten af, hvor vi gerne vil have, at der sker noget hurtigt. Øhm, og så glemmer vi igen bare det der med, at det kan ikke fortsætte på den måde. Det er sådan set det, hvor jeg bliver lidt til her med, at øhm, det jeg gør, det er, at jeg, jeg laver en klar aftale med, med, med klienten om, at fint nok, vi giver den gas fra starten af, det, det er super fint, vi er motiverede til at vi kan holde det men der, der foreligger en klar aftale mellem os, at det er ikke noget vi kommer til at gøre for evigt det her hvor længe vi gør det, det, det er så forskelligt, fordi det er meget forskelligt hvor længe man kan holde det her men lad os nu sige, hvis, hvis det skulle være en aggressiv start altså, for øhm, måden, måden jeg typisk vil gøre det på, det vil for eksempel være, at man tager 1.500 gloriaer om dagen. 1.500 gloriaer, det er ikke talt meget med. Det er super aggressivt, også selvom du måske sidder derude og tænker, om 1.500, det, det er sgu da meget fint. Men 1.500 gloriaer, det er altså, det er ikke et fornuftigt vægtab. Altså Det er for langt, langt de fleste en super aggressiv start, som vi formentlig ikke vil kunne holde særlig længe. Og aftalen er så, at så snart at vi ser tendenser til, at det her, det ikke kan holde, i syv dage på en uge, det ikke holder hen over hele ugen, så backer vi off, fordi vi skal huske på igen, at hvis vi har et setup, der gør, at vi taber os hurtigt, så betyder det også, at vi kan lave et setup med lidt mere mad, eller lidt mindre bevægelse, eller en kombination af begge dele, og så stadigvæk se et vægtab, der foregår i et moderat tempo. Så husk nu den nuance, det er rigtig mange, der er rigtig mange derude, som glemmer den der med, fordi at, at nu starter det hurtigt, og så tror man, at man skal blive ved i det tempo hele vejen. Men nuancen er bare den, at hvis det kan gå hurtigt med et bestemt set så kan det også gå lidt langsommere med et lidt mildere set op. Så vi skal væk fra det der, som vi plejer at gøre, fordi at igen, der er en grund til, at vi igen engang er i gang med at skulle smide de samme kilo. Så øhm, fint nok en hurtig start, hvis du har fået det i januar. Super lækkert, tag det med. Men husk nu, back off, når du når her til februar. Og nu kan vi også se, at der er sådan nogle ting med corona osv., som gør, at... Der kommer formentlig nogle flere sociale ting i over den kommende periode. Så, så det giver rigtig meget mening lige at, at, at bremse og, og sætte forventningerne lidt ned. Og det bringer mig så videre til det tredje og sidste tip, som jeg har, har med til dig i dag. Øhm, og det er, at du er nødt til at gøre dig nogle øhm, tanker omkring det her med de svære dage eller de svære uger, som der kommer til at komme. Fordi at vi ved, at det er dem som kommer til at spænde ben for os på et eller andet tidspunkt. Ikke nødvendigvis lige, når det sker, men det sker, typisk så vil det være det, der sker, efter at du har haft en dårlig dag, efter du har haft en dårlig uge. Nemlig det der med, at du så fortsætter med samme vej, du ikke får om, at den der dårlige dag, det bliver til en hel weekend, at den der hele weekend, hvor du mister kontrollen, det bliver til en hel uge, og før du har om det om, så skal det bare lige meget. Så du skal være afklaret med, at i den kommende tid, hvis det ikke er sket i januar allerede, der vil komme perioder, hvor du mister kontrollen. Der vil komme perioder, hvor du spiser mere, end du i gods havde planlagt. Du vil komme til at opleve en eller anden form for social pres, når du er afsted til nogle forskellige ting, om at skulle spise eller drikke X eller Y. Altså det, sådan den danske kultur bare er. Måske ikke bare den danske, men, men sådan over det hele. ikke. Altså, der er bare nogle sociale ting, der kommer til at fylde på et eller andet tidspunkt. Og det kommer til at ske, så vi skal bare sørge for, at vi har gjort os nogle overvejelse om, øh, hvordan vi kommer tilbage øh, på sporet igen, efter vi har været ude for sådan noget. Hvordan vi kommer videre, uden at øh, det her det skal trække spor til en masse dage i træk. Øh, så, så sker det en aften, og sker det en dag. Vi vil helt bare tilbage til det, vi plejer at gøre dagen efter igen. I stedet for, at det skal trække ud til flere dage, fordi vi var trætte af, at vi gjorde nogle ting, øh, som vi måske ikke lige havde håbet, at vi havde gjort dagen inden. Alright. Um, så, så igen, gør nogle tanker, skriv nogle ting ned til dig selv, som du lige kan minde dig selv om, eller kig på, hvad nu er, du oplever de her ting her, fordi igen, det kommer til at ske, øhm, og, og det er sgu bare effektivt, at man lige, når man har overskud til det, og det går godt, lige sørger for at sætte sig ned og få skrivet nogle tanker ned til sig selv, som man skal huske på, når det begynder at brænde på, øhm, fordi hele det her januar show kombination af, at der har været meget corona, og generelt januar, den er lidt slow på de sociale ting, øhm, det kommer jo ikke til at fortsætte med, at der ikke er mere socialt, end hvad der har været der. Uden at jeg skulle vide, hvor meget socialt du har været til. Så er det typisk, det er slet ikke unormalt, at der er mindre i januar. Så der skal nok komme en masse, så vær nu forberedt på det. Gør dig nogle overvejelser omkring det. I stedet for at forvente, at det der er foregået i januar, det bare kan blive ved med at fortsætte. Så for lige at opsummere de her tre tips, så det stopper ikke med at virke. Altså hvis du gør, hvad du plejer at gøre, så fortsætter det med at virke i et eller andet tempo. Også selvom at du på et tidspunkt er blevet 10 kg nemmere, du er kommet i bedre fysisk form og hvad hedder det, har nemmere ved at være dig, og du så derfor forbrænder lidt færre kalorier, så er det altså ikke så meget, du forbrænder mindre af de kalorier, du skal ud Det bare forsvinder. Øhm, og du behøver ikke at fortsætte i samme tempo, som du har på januar, hvis det er gået super hurtigt. Husk nu på, at det kan også gå lidt langsommere og være lidt mildere og være lidt, nogle, nogle lidt mere fleksible rammer. Det behøver ikke at være enten eller. Og så være forberedt på, at der skal nok komme en masse forskellige sociale ting, som kommer til at udfordre dig i forhold til dit vægttab. Det her, der har foregået i januar, uden igen, at jeg skal kunne vide helt præcis, hvad der har foregået hos dig, men, men der er en overvejelsensynlighed for, at, at det bliver mindre, Øhm, eller undskyld, det bliver mere socialt I, i den kommende tid, der kommer flere udfordringer i forhold til den med. Så min appel til dig der det er at bryde mønstret og fortsætte i den kommende tid også. lade være med at, at tro på, at, eller undskyld, lad være med at gøre som du har gjort de andre år, så hvis du ved, at du har brændt ud i det på et eller andet tidspunkt, så får du gjort noget, noget anderledes denne gang. Alright, så, så det var sådan set ugens emne. Øhm, som altid, så vil jeg gerne lige slutte af med at køre nogle spørgsmål. Øhm, og det første spørgsmål, jeg har fået på klistermærket, er fra Jeanette. Jeanette. hun spørger, om man skal tælle sine grøntsager med, når man tæller kalorier. Alright. Så skal man tælle sine grøntsager med, når man tæller kalorier. Øhm, først og fremmest vil jeg sige, at hvis det eneste sted, at du spiser for mange kalorier, det er dine grøntsager, så er det faktisk ret godt kørende. Øhm, så med det, der siger, jeg, at nej, du skal ikke tælle dine grøntsager med. Betyder det så, at grøntsagerne er gratis? Nej, det er de ikke. Men igen, hvis det største problem i vores vægttab er, at vi spiser super mange grøntsager, så er vi sgu ret godt kørende. Så lad nu være med at lægge et låg på, hvor mange grøntsager du skal spise, eller gå op i, hvor mange gram det helt præcist er, øhm, før vi har fået styr på alle mulige andre ting. Så få ryddet op i alt muligt andet, før du begynder at gå op i grøntsager. Så er det klart, at hvis alt det spiller i hele verden øhm, for dig, og du så... Øhm, ikke ser en fremgang, og du måske spiser halvanden kilo grøntsager om dagen, så kan det da godt være. Man skal begynde at overveje, at okay, de der halvanden kilo grøntsager, de giver måske også lige 400 kalorier, eller sådan, noget, eller hvad ved jeg. Men så længe du oplever udfald i forhold til alt andet, så er det ikke grøntsagerne, vi skal sætte ind over. Det jeg typisk vil gøre her, at det jeg plejer at gøre, når jeg laver planer, eller rådgiver folk i at tælle kalorier, det er, at vi tager højde for 400 gram grøntsager. Hvis det er kalorietætning, så siger jeg, at som det første hver morgen, så tager 400 gram grøntsager, eller guldrødder, eller grøntsagsblanding, hvad fanden det er. Tast det ind i din app, og så lad være med at dig til grøntsager resten af dagen. Og hvis jeg laver en madplan, så sætter jeg typisk 200 gram grøntsager på, på frokost og på aftensmad, og så går vi ikke op i grøntsager mere derfra. Så vi har taget højde for de første 400 gram, så det vil sige, at hvis vi spiser 700 gram, jamen så har vi kalorierne med, for 400 gram af dem, og så er det kun 300 gram, der er ekstra. Og på den måde, så bliver det meget lidt ekstra, vi får. Så Grøntsagerne, som udgangspunkt, nej, vi skal ikke til, og vi skal slet ikke veje dem. Altså det skal være fleksibelt for os, og har lyst til at spise grøntsager, så skal vi gøre det, fordi at det, det, det er sgu godt sted at spise så meget. Alright, næste spørgsmål kommer fra AS Jensen, 21. Øhm, hun spørger, hvordan vil du regulere kiloerindsaget efter minus 3,5 kilo den første måned af vægtættet? Og jeg vil jo nærmere kigge på her, hvorfor skal vi regulere noget, som virker? Altså, det handler i høj grad om, at vi går ind og vurderer på, hvordan trives du i det, du gør lige nu? Så hvis du har tabt 3,5 kilo på en måned, og du har det godt i de rammer, du har, hvorfor skal vi så ændre det? Det må være spørgsmålet her. Hvorfor skal vi ændre noget, der virker? Det er klart, at hvis du virkelig kæmper en kamp for at holde de her rammer, du har set op for dig selv, Jamen, så kunne det måske være, at vi skal kigge ind i at ændre noget, fordi vi har nogle muligheder på hånden her, det har vi helt sikkert. Du taber 3,5 kilo på en måned, så ved vi, at vi kan også nøjes med at tabe f.eks. 2 kilo på en måned, og så have nogle mere fleksible rammer. Så der er både mulighed for at gøre det mere fleksibelt, men der er også mulighed for at fortsætte i samme tempo, hvis man, øh, hvis man trives i det. Øhm, så, så igen, AS Jensen, <laughs> øhm, jeg vil sige, at det kommer meget an på, altså, hvordan fungerer det for dig. Hvis det fungerer fint, så fortsæt der bare. Kan det være, at på et tidspunkt bliver det nødvendigt at lave en justering? Det kan det sagtens være. Øhm, men det må man så forholde sig til til den tid. Øhm, så jeg ved ikke 100% hvordan, det, hvordan du har det i de ting du gør lige nu. Men, men spørgsmålet tilbage til dig, det må være herfra, at jamen altså, hvis du har det godt i det du gør, så fortsæt. Hvis du synes det er meget presset, så vær lidt mildere ved dig selv. Og, og lemp lidt på ud, for det kan du sagtens slippe bested med os. Og... Sidste spørgsmål, som jeg tager med i dag, det er fra Mikkel. Mikkel han spørger, i forhold til proteinopslaget, som jeg lavede i går, jeg smed en real up, var det i går eller den anden, det ved jeg ved ikke, øhm, men med, med tre ting, som protein det bidrager med til, øhm, til et vægtab. så skriver han så, hvor meget miser man, hvis man kun ligger på 1,6 gram. Og 1,6 gram, det antager jeg, det må være per kilo kropsvægt, for ellers er 1,6 gram ikke særlig meget. Øhm, og hvor meget misser man det må så også være i forhold til hvor meget ekstra man kunne få ud af det på at ligge højere op øhm, det er sådan at de generelle anbefalinger hvis man skal maksimere ud i sin styrketræning det er at man ligger et sted mellem 1,6 gram og 2,0 og der er også især i store karoderne gode resultater og hente i studierne på at man går helt op omkring 2,4 gram per kilo kropsvægt man har øhm, og hvad misser man på det ja, det er svært at sige 100% hvad du misser på det Mikkel Øhm, altså 1,6, det er jo i den, i den positive ende, så jeg vil især sige, at hvis du er i et kalorieoverskud, hvis du gerne vil bygge en muskelmasse, så tror jeg ikke, du mister super meget på det. Øhm, fordi der er du, hvad hedder det, der, der får du alligevel tilstrækkeligt med næringen generelt, øhm, hvor at hvis du er i et underskud, så kan det da helt sikkert måske være noget at hente på, at man opber protein proteinindtaget yderligere, men som så meget andet, der vil jeg altid sige, så altså er vi ude efter at maksimere effekterne. Øhm, hvis vi er det færre nok, så skal vi være afklaret, med, at der er nogle krav til, den mængde, eller til de fødevarer, vi spiser, øhm, hvor du skal kunne leve med at spise fødevarer, der gør, at du kommer op på de her 2,0 gram per kilo kropsvægt. Og det er ikke alle, der kan det, fordi det er meget protein at indtage. Hvis du vejer 80 kilo, og du ikke kun er 61 højere og er lidt overvægtig, så vil jeg sige, at så skal du op og ligge omkring. 160 gram protein om dagen, og det er forholdsvis meget protein. Så hvis du har det fint med det, eller hvis du gerne vil offre det, det, det kræver for at komme derop og ligge, så er der selvfølgelig noget ekstra at hente på det. Der er en grund til, at der er, loft, der er et interval, hvor der både er en lav ende og en høj ende. Så der er selvfølgelig noget ekstra at på at ligge i den, i den øvre ende. Jeg kan ikke sige helt præcis, hvad effekten, eller hvad forskellen er på at ligge på 1,6 og 2,0, fordi det bliver meget teoretisk det hele. Det kræver også, at man er meget, meget maskinagtigt præcis med sin kaloriandtag så jeg vil ikke kunne, kunne sidde her og sige, at det giver det her ekstra i forhold til det der. Altså, du er godt med, når du ligger på 1,6 gram per kilo kropflik, det er helt sikkert. Så, så herfra vil jeg lade sige, at fokus på bare at være konsistent med det, det må være det, det handler om herfra. I stedet for at gå alt for meget op i detaljer. Jeg håber, det, det gav mening, Mikkel. Alright. Det var, det var sådan set podcasten for i dag. Som altid, så vil jeg gerne lige studere med at sige, inden jeg ruller af, at hvis du har brug for noget professionel hjælp til dit vægttab, så ikke kontakt med, eller undskyld ikke, tøv med at kontakte os ind på Instagram eller på vores hjemmeside. Nu, som jeg fik teased om tidligere, så overgår vi til at hedde Valentin Coaching i stedet for at hedde Jonas Coaching. Men ikke tøv med at kontakte os ind på hjemmesiden, eller gennem vores forskellige sociale medier, og så kan vi altid lige finde ud af at tage en slud omkring tingene, og høre, hvad er behøver behov, er tilbage igen. hvad vi kan gøre med det. Det skal du være velkommen til, det er altid uforpligtende. Og det starter 100% med, at du bare rækker ud til os. Der er ikke noget farligt i det, og så minimum kan du få godt råd med på vejen. Jeg vil gerne sige tak, fordi du har lyttet med, og til jer, der har fulgt med på Instagram, tak fordi I også har set med på livestreamen. Så synes jeg faktisk ikke jeg har mere at tilføje For dagens episode andet end At vi høres ved igen i næste uge